0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a eh, otra vez. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén escuchando. Hoy traemos un podcast eh, súper interesante. Tenemos un invitado de lujo, Pedro Trueba de Lindesk, para platicar un poco de, de, de todos esos temas que nos afectan a todos los empresarios, no importando lo pequeño o grande que seamos, que tienen que ver con el mundo global en el que nos estamos desarrollando, eh, donde pues hoy todas las empresas compran o venden algo en una moneda diferente a la, de, a la suya. Para, para los empresarios mexicanos casi siempre hay alguna factura, algún pago, alguna compra en dólares eh, y estamos constantemente los empresarios expuestos a que si hay una devaluación, que si el dólar se aprecia, que si el dólar baja, afectando muchas veces el ingreso o los costos de nuestro negocio cuando el core de nuestro negocio no es tal vez estar jugando al tema financiero o, o, o al ser experto en ese tema de cosas, pero efectivamente una mala proyección, una mala planeación de cómo se va a comportar el tipo de cambio en, en mi establecimiento de precio o en mis estrategias de venta o de compra, pues pueden completamente arruinar, arruinar todo lo que haga, a pesar de que lo haga extraordinariamente bien. Hemos visto a grandes empresas tronar, por no hacer una buena proyección o una buena cobertura de sus tipos de cambio, de las tasas de interés. Eh, y son grandes empresas que traen estructuras financieras y que seguramente todas las entidades financieras están buscando darles todos los productos financieros. Pero si entendemos que el 99% de las pymes en México son. Eh, el 99% de las empresas en México son pymes que normalmente no tienen esa sofisticación, no se están preparando, no es algo tan. que le voltean a ver tanto pues claramente al, al estar, pues sobre todo México, que está tan conectado al, al mercado americano, tan dolarizado, pues definitivamente se vuelve algo fundamental en la estrategia de todo un negocio. Eh, Pedro, tú como experto un poco del tema, de, de todo este tema de derivados y del comportamiento principalmente, de, de estos dos, voy a, voy, voy a centrarlo en dos puntos específicos, que son como los de más directo le afectan a un empresario pyme, no que es el tipo de cambio, esa fluctuación, ya sea que una devaluación o una apreciación del tipo de cambio o eh, las tasas de interés, ¿no? Constantemente estamos oyendo al Banco de México o a los bancos centrales de todos los países decir, no, pues baja la tasa, salen todas las portadas del periódico, este, o sube la tasa o sube un punto y, o la FED se reunió y subió la tasa. ¿Cómo todas esas dos variables eh, nos afectan a los empresarios? Pero, si quieres, antes antes de entrar a, a cómo nos afectan, platícanos un poco cómo ves tú la visión hacia adelante. Venimos de un año complicado, que es este, el 2020 de COVID, eh, se presume un macroeconómicamente un 2021 también complicado. ¿Cuál es tu proyección sobre qué es lo que sientes que, va, que vamos a vivir con los tipos de cambio y las tasas de interés en los próximos meses o años? ¿no?
1: Pues muchas gracias, Fernando, claro que sí. Lo primero, un honor y muchas gracias por tu invitación. Sabes, eh, ya te he dicho muchas veces que soy un gran seguidor de todas estas charlas tuyas y hoy para mí es un honor pues, estar contigo y compartir esta charla.
0: ¿eh?
1: Y siguiendo la, la pregunta que me haces, que es muy interesante por lo que estamos viviendo, es eh, qué opinan un poco, primero los analistas y un poco luego mi opinión. Los analistas en general en, en México... Eh, hay un informe de Citibanamex que acaba de publicar ahora, publica cada cierto tiempo, lo publica en febrero, tanto de tasas como de divisa hay un consenso generalizado, más o menos hablan eh, de cierta estabilidad en el sentido tanto de tasas como de divisa. Te, te puede sorprender un poco que lleguen a esa conclusión porque están analistas pues, de Citibanamex, de Santander, de Bancomer, de UBS de JP Morgan, de BNP Paribas, de todos los grandes en México más o menos llegan a ese... Más o menos esas perspectivas que hay, ¿no? eh, Lo que sí que llegan un poco a la conclusión estos 28 analistas que consultas a Amex, es decir, bueno, el escenario que tenemos un poco, las dos preguntas que me haces tanto de tasas como de, de divisa, es que están viendo un dólar para el 2021 en torno a 20 pesos con 20 centavos por dólar, y para el 2022 de 21, es decir, es una tremenda estabilidad lo que están viendo en ese sentido los analistas, ¿eh? Eh, tanto es así que para el, 22, para el 22 ya no están poniendo 21 con tantos céntimos, ya sería incluso ya un poco por su parte agresivo en ese sentido. ¿no? Pero realmente están viendo mucho, mucha estabilidad en el tipo de cambio, algo que realmente vemos que no se ha producido nunca en tan largos periodos de tiempo. Los analistas muchas veces se centran en analizar muy bien el pasado y a la hora de predecir el futuro les cuesta un poquito más. ¿no? Pero sí que es cierto que si analizamos, por ejemplo, el tipo de cambio ahora mismo nada más, eh, tenemos en torno a 20, 71 ahora mismo, como está ahora mismo, el tipo de cambio ¿no? El 1 de enero de este mismo año estaba a 19,86, es decir, el peso se ha devaluado más de un 4% desde el 1 de enero de este año. Pero es que el 1 de enero del año pasado estaba a 18,84, es decir, casi una devaluación del peso del 10% es una barbaridad. Es decir, cuando tú me preguntabas qué pasa con una PYME, una empresa que tiene una devaluación del dólar en un año de un 10%, impacta en toda la cuenta de resultados de la empresa, en todas las operaciones que tengan los márgenes comerciales, es una barbaridad una depreciación de ese día. Pero a lo largo del año tampoco ha sido estable, y de hecho estamos teniendo un año de pandemia, lo que es el año 20, que no es normal, y que en marzo del año pasado estaba 25 33 el dólar, es decir, Tenía una depreciación terrible el dólar por aquel, otro. entonces el que tuvo que comprar dólares, pues que se arruinó. Y desde entonces ha tenido una revalorización del 18% desde finales de marzo hasta esta parte de aquí. ¿no? Es decir, estamos hablando de volatilidades tan grandes en tan poco espacio de tiempo que generalmente no ha pasado esto nada más por la pandemia. Es decir, si mirásemos por ejemplo los últimos 10 años, ¿dónde estaba el dólar? El, el dólar peso estaba a 11.90. En, en marzo del 2011 estaba a 11,90. Eso quiere decir una devaluación del peso del 75%. Es una barbaridad. Y si nos ponemos realmente a ver, es decir, la volatilidad que está pasando en el dólar con, con el peso es terrible. Es algo que llama la atención, que pueden decir, ¿cómo los analistas piensan que los próximos dos años vamos a estar en niveles entre 2, 20, 21? Por ahí nos vamos a mover. Pues es difícil de creer, es difícil de... Puede ser, puede que los analistas tengan razón y dentro de dos años volveremos y les daremos la razón, pero realmente son análisis que se basan fundamentalmente en expectativas basados en análisis muy técnicos, pero que realmente muchas veces la realidad les lleva a otras, la realidad es distinta. A mí si me preguntas, me dices, de estabilidad, yo te diría, hombre, el mundo en el que vivimos será todo menos estable. O sea, coincidirás conmigo que no estamos en un mundo estable. Es decir, estamos teniendo una pandemia eh, a nivel global estamos teniendo una serie de vacunaciones que nos están dando muy buenas señales eh, de la vacuna que estamos teniendo, los índices de, de vacuna que se están produciendo, pero también es cierto que están saliendo nuevas cepas, que no sabemos si las vacunas van a ser realmente efectivas contra, contra esas nuevas variables. ¿eh? Eh, pero si eso es así, es decir, hay, hay, hay mensajes también, y lo vemos, es decir, llevamos muchos meses encerrados todos en casa, encerrados en países también, pero encerrados en casa, y realmente hay, una, hay un deseo como que en cuanto nos liberen vamos a salir todos a la calle, vamos a salir a viajar, vamos a salir a celebrar, vamos a salir a cenar. Y es, hay muchos que están esperando ya los famosos años 20 de este siglo XXI. ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso significa inflación. Entonces, si todo el mundo empieza a gastar. ¿no? Y eso es el tema de la inflación. Pues realmente ahora mismo en México estamos en niveles de, 3, eh, de, de 370, que está dentro del mandato del Banco de México. ¿no? Pero... El, el, el hecho es que si empiezan a subir la, la inflación, pues van a tener que subir tasas también. Es decir, la divisa es un mundo tremendamente volátil, impacta directamente en la cuenta de resultados de cualquier empresa, grande, pequeña, mediana, cualquier operación de compra-venta con un margen que quieran, un margen comercial que quieran cerrar y que quieran asegurar cualquier empresario, con cualquier oscilación de estos números que estamos hablando ahora mismo, pues desde luego se dispara y se va. La divisa es, es tremenda. Y respecto de las tasas, eh, pues te diría más de lo mismo. ¿eh? Fíjate, las tasas, eh, hoy mismo la TIE 28, que es el índice de referencia, ¿no? de, 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 de referencia interbancario, ¿no? a cómo se prestan los bancos, eh, está en el 4,28 con una tasa de referencia del Banco de México del 4, pero ¿no? acaban de bajar 25 puntos básicos más. Aquí la generalidad de, la, de los analistas también piensan que va a haber 25 puntos básicos también de bajada, se va a quedar en 3,75, pero no ahora mismo. Te dicen durante todo el año 2001 y durante todo el año 2022, en el 3,75, más o menos, te dice la generalidad de analistas. Oye, pues también es difícil de creer, ¿no?, porque te decía de pensiones inflacionarias o no, pero es que solo hace un año atrás, hace un año atrás, el 1 de enero del, del, del 2020, eh, eh, la TI estaba al 7,28 se nos olvida inmediatamente la, dónde estaba al 7,28, en enero de este año, al 4,48. ¿no? Pero en, el, en marzo del año 2019, es decir, un año atrás de, de, de esta fatídica pandemia, estaba al 8,54, casi tocando el 9, que algunas veces la el tocó el 9. 9% de tasas, es decir, es terrible. Es, es tremendo la, 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 la variación que ha habido. Ahí, ¿no? Y te diría, ¿estamos en unos niveles de tasas donde nunca hayamos estado en México? No. En el 2015, teníamos la TIE en el 3.30. ¿Vale? O sea, imagínate el impacto que ha tenido una empresa que contrató un crédito en, en el 2015 al 3.30 y en el año 2019 lo tenía al 8.54. Es decir, es un impacto bestial en su, en, su, en su cuenta de resultados, en su coste financiero. ¿no? Y así ha sido un poco de una forma general. ¿no? Es decir, yo creo que que hablar de estabilidad en este momento, con todo lo que tenemos encima de la mesa, con todo lo que estamos viviendo, es como decir, bueno, no, no sé si realmente estamos en el mundo o no. Y eso, que estemos jugando con la cuenta de resultados de una empresa en función de si acertamos o no acertamos, creemos que hay volatilidad o no hay volatilidad, yo creo que sería equivocado. Claro, y, y si todavía le metes
0: a ese, a, a ese punto de vista tuyo y de, de los analistas también, de que nadie ha proyectado esas grandes devaluaciones. Simplemente de repente fue una mala decisión económica, algún mal mensaje de un gobierno, algún tema político, algún que genera que todo lo que todo el mundo tenía planeado y lo que todo el mundo tenía esperado, los números que dices tal vez pues, no se vuelven tan estables. Y bueno, en México tenemos experiencias de, de devaluaciones de más del 100% ¿no? de la moneda. Y ese, esos, ese tipo de acciones, las cuales por más candados que se ponen, siempre estamos expuestos como empresarios, siempre estamos expuestos a que suceda algo de eso. Y una cosa de esas que no tiene que ver con mi negocio, no tiene que ver con, con el core de mi negocio, ni con qué tan buen producto hago, ni qué tan buena calidad, ni qué tan bien atiendo a mi cliente, ni qué tan bien cobro. Tiene que ver con algo que ningún empresario controla. Depende de muchas variables macroeconómicas, temas y hasta temas, chismes políticos que pueden generar estas fluctuaciones, estas volatilidades que ponen en riesgo a todos los negocios. y como le decía hace rato, tal vez los grandes corporativos internacionales a este punto ya lo tienen cubierto, ¿no? los gobiernos ya lo tienen cubierto, tal vez contratan las coberturas, pero el 99% de las empresas en México, al menos seguramente no lo tienen porque son empresas pymes, porque están preocupados en atender el cliente, porque están eh, preocupados inclusive de, de conseguir un financiamiento mejor. que se van a preocupar de protegerse con eso? Pero lo importante y, lo, y, y, y la razón por la que te quise invitar, porque es algo que normalmente la gran mayoría de empresarios no lo voltean a ver y es de alto riesgo para todas las empresas y todos los empresarios. Ya los emprendedores meten todo su tiempo, todo su capital y qué coraje tener que... Eh, tener que echar todo para abajo o inclusive perder todos tus ahorros o todo tu capital por algo tan tan frustrante que es algo que no controlas. El tipo de cambio se movió, la tasa de interés subió, ¿no? Y siente que pues, cualquier cosa sus fluctuaciones le pegan directamente a los resultados de tu compañía y todas las compañías están buscando un resultado positivo, inclusive las instituciones no lucrativas están buscando un resultado positivo para poder lograr ser sustentables. Entonces, qué coraje o qué frustración que una cosa que tú no controlas como el tipo de cambio o la tasa de interés en estos dos ejemplos específicos sean los que te alejan de ese objetivo. Entonces, digo, dicho esto y lo que ya, me, ya acabas platicarnos y, y todo este análisis que estamos platicando, ¿qué hace un, un empresario pyme para protegerse de esto? Como que cuando hablamos de las coberturas, ¿no? Como que oímos a las grandes este, empresas del gobierno de, ¿no? Pemex comp compró una cobertura para asegurar el, el precio del petróleo, ¿no? O, no sé, o las grandes empresas internacionales, pues, ¿no? Tienen una cobertura ante las devaluaciones. Pero un empresario, un emprendedor, ¿qué puede hacerse para proteger eso? Porque cuando uno habla de coberturas y derivados, como que ya es un mundo muy sofisticado para la mayoría de la gente y... Yo no entiendo, yo no sé ni qué contratarlo a mí, ni el banco con el que yo atiendo y lleva mi cuenta de cheques, pues nunca me ha ofrecido eso. Yo creo que eso es algo para los grandes, ¿no? ¿Qué, qué, qué puede hacer un empresario pyme a protegerse ante este alto riesgo que todos estamos expuestos, ¿no? más en este mundo global?
1: Sí, mira, me tienes toda la razón en ese sentido. Yo creo que el, el, lo, hay tres preguntas que debería hacerse un empresario en, en, su, en su día a día. Empresario, empresa, grande, corporativo y PIB. Lo primero es cuál es el riesgo que tengo, cuál es el riesgo financiero que estoy teniendo. Porque la identificación del riesgo es muy importante. Muchas veces estamos hablando dólar, tasas. Mucha gente te dirá yo no tengo esos riesgos. ¿No? La primera es la identificación del riesgo. La segunda es una vez que hemos identificado el riesgo, ¿cómo me cubro de esos riesgos? Y la tercera es ¿cuándo me cubro de esos ¿No? Son tres preguntas críticas que te diría que cualquier empresario se tiene. La primera, la identificación, es muy importante. Es decir, hemos estado hablando de tasas, hemos estado hablando de divisa, y pues sí, pues aparecen los periódicos, la gente habla, las charlas, pero a mí realmente pues, como que no me impacta. Bueno, pues, la identificación del riesgo es tan importante. Es decir, si una, una empresa tiene un crédito a tasa variable, su riesgo es que suban las tasas. Identificado el riesgo. Suben las tasas de interés, tu coste financiero va a subir. Si una empresa tiene un crédito a tasa fija, riesgo riesgos que bajen las tasas de interés. O sea, no está exento de riesgo. Es decir, estamos sobre, perdiendo una oportunidad de mercado si una persona contrató el año pasado, como te decía, teniendo las tasas en torno cerca del 9, ¿no? el 728 en marzo del año pasado, 728 la 100, y teniéndola en el 428 ahora mismo. Esa estructura financiera lo que le ha hecho ha sido poder perder esa, esa, ese, esa, esa oportunidad de mercado. Luego tenemos una empresa que tiene que estar comprando dólares porque hace eh, compras porque al final importa es un importador y tiene que comprar dólares bueno pues su riesgo es que si tiene que hacer un pago en junio pues realmente no va a estar sabiendo cuántos son los dólares que tiene que estar comprando en, en junio para poder pagar a, a, a su proveedor ¿no? y, y eso es un impacto clarísimo es decir ah bueno a mí es que me da igual y lo hemos visto en muchos clientes llevamos muchos años en esto y muchos clientes nos dicen, a mí me da lo mismo, yo le cobro un 25% más a mi cliente y con eso yo estoy cubierto, chao, chao. No, pues no puede ser, es decir, tu competencia lo vas a tener cada vez más cerca al cliente, te va a presionar cada vez más los precios y no puedes estar cubriéndote tu riesgo del tipo de cambio subiendo un 25% más a tu cliente, no es razonable, no lo puedes hacer. Entonces, una persona que tenga que vender sus dólares porque es un exportador, pues al final le pasa lo mismo, ¿cuántos dólares voy a vender? Realmente para poder mantener el margen comercial que estoy teniendo con mi cliente final. Y entonces, mantener el riesgo, mantener el, el margen comercial tiene un riesgo que realmente si lo deja abierto y si tiene que comprar o vender sus dólares en junio, pues no va a saber cuántos va a tener que comprar. Ahí es cuando realmente sí le está impactando ya en la carne del empresario. Pero eso lo tiene que prever, es decir, ¿cuál es realmente mi riesgo? Si estoy fondeado en dólares, si tengo un crédito en dólares y cada vez tengo que estar comprando dólares para pagar la cuota del crédito que tengo, pues obviamente tienes un riesgo de tipo de cambio también. Y si tienes una inversión en Estados Unidos y realmente al final lo vas a traer a pesos, pues también tienes que asumir que ese riesgo de tipo de cambio lo tienes. La primera parte súper importante es identificar el riesgo. Una vez identificado el riesgo es homométrico, tú lo dices muy bien, es decir, el mercado está lleno de alternativas, está lleno de posibilidades para que las casas de bolsa, las casas de cambio, ofrezcan a los clientes, sobre todo más corporativos, más grandes, distintas alternativas de cobertura. Los forwards, los swaps, los cross currency swaps, los, las opciones. El, es decir, hay una variedad de productos en las que, en función del tipo de cliente y en función de las necesidades del cliente, se ajustará o se ajustará cada una de las alternativas de cobertura. ¿no? Existe un abanico distinto, unos más complejos, más encaminados a corporativos, más encaminados a, a empresas, otros más simples, más encaminados a las pymes. Y la tercera pregunta, y no menos importante, porque fíjate que aquí nos hemos encontrado de todo, es ¿cuándo me cubro? Y aquí nos encontramos generalmente, cuando hablamos de esto, a la, a la, al, al, al cliente, al empresario, le sale esa vena analítica, de los estudios que tuvo, decir, pues es que yo tengo una acción del dólar, pero vamos a ver, ¿qué visión tienes? Has identificado el riesgo, ¿sabes cómo cubrirlo? Cúbrete. Es decir, el mejor momento para cubrirse del riesgo identificado, tanto de tasas como del dólar, es cuando tienes identificado el riesgo y es cuando se tiene que cubrir una empresa. Es decir, gestionar un corporativo, gestionar una empresa, gestionar una pyme es una cosa muy seria, tú lo sabes muy bien, tienes muchos clientes, una cosa muy seria, no se puede estar especulando en el mercado a ver si tu visión realmente es igual, si te cubres dentro de un mes, le vas a ganar al mercado al mercado no se le gana no se le gana, al menos cualquier empresa al mercado hay grandes traders, hay grandes tiburones que juegan a Wall Street y que realmente su trabajo es estar ganando en el mercado una empresa como tú dices, que se está dedicando a su negocio, que está fabricando zapatos y los exporta a Estados Unidos no va a estar tradeando ni con su cuenta de resultados esté en base a lo que el director financiero ve o no ve o tiene esa visión de mercado como va y como era. Entonces, cuando hablamos de mercados, cuando hablamos de derivados y hablamos de coberturas, a todo el mundo le sale esa vena. Todo el mundo le sale, no, pero el dólar, fíjate, estos analistas que dicen, estabilidad, esto, cómo lo veo. ¿Tienes un riesgo? Cúbrete. Es lo que responsablemente debe hacer una empresa para cubrir los riesgos y mantener esos márgenes que tiene que tener la empresa. Pero esas tres preguntas son críticas. Identificar el riesgo, cómo cubrir ese riesgo y cuándo cubrir ese riesgo.
0: No, buenísimo, y yo lo veo, para verlo muy sencillo, yo lo veo como tu seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Oye, pues, bueno, es que ahorita no, me, no voy a correr riesgos, pero pues, los riesgos mañana me patino en la tina y ya estoy usando el riesgo, ya estoy usando mi seguro, ¿no? Y siempre a todo mundo le duele pagar el seguro de gastos médicos mayores porque dice oye, pues ahorita estoy sano, ahorita me siento bien, este no me voy a echar en el paracaídas, ¿para qué meterme en un, en un gasto? Duele pagar el gasto, pero cuando, cuando te pasa ese accidente, cuando realmente tienes que utilizar tu póliza de gastos médicos mayores, es la mayor satisfacción que dices, uff, qué bueno que la pagué, ¿no? Es, es un poco eso, ¿no? Entonces, si ya detectas, como dices, si ya detectas un riesgo, lo que tenemos que hacer es cubrirlo. Siempre tenemos un riesgo, no hay nada, sobre todo en todas estas eventualidades que no controlamos y que ningún analista del mundo lo ha podido predecir cuando vienen estos golpes o estas devaluaciones o estas grandes crisis que truenan negocios. Nadie proyecta, no, mañana el dólar va a subir a 30. Pues, probablemente no suba, probablemente se cumpla el análisis este macroeconómico de los de Banamex o los de Citi Banamex, eh, pero, pero al fin y al cabo no lo sabes. El tema es que si sucede, te truena tu negocio y no te protegiste. Y eso es lo que me encanta de lo que hacen en Lindesk y por eso te quise invitar, porque ustedes lo, lo traducen en una forma muy sencilla y muy masticable para que no tenga que ser solamente un producto que lo tienen los grandes, las grandes empresas con sus grandes CFOs, sino que se vuelve algo fácil de adquirir y de cubrir para cualquier empresario. ¿Quieres platicarnos un poco cómo es que Lindesk lo hace? accesible para todo el mundo, no solamente para ver, que cualquier empresario, cualquier transacción, en este tema de tipos de cambio y tasa, interés, para seguir con ellos, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo hacen? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es fácil para el empresario contratarlo y hacerlo y ejecutarlo?
1: Mira, ahí, después de muchos años que llevamos a los, tirados, los, tirados, ¿no? los tirados, nos hemos dado cuenta efectivamente que tenemos que ir hacia la sencillez. La sencillez del producto y la sencillez en la, en la forma de contratarlo. Aquí no es, no es algo en lo que tengamos que buscar grandes sofisticaciones ni por el lado del producto ni por el lado de la contratación. Tiene que ser tremendamente sencillo. Y lo que hacemos fundamentalmente es lo primero empezar por el producto. Pero si me permites, sí que te diría: el, hay dos tipos fundamentales de producto. Te voy a poner el ejemplo que ponías, es buenísimo, el seguro el médico. Y, y, y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, del. De, ya desde los romanos sabían lo que es el contrato de compraventa. Si yo te quiero comprar, por ejemplo, una casa, te voy a comprar una casa y quedamos, mira Fernando, te voy a pagar 5 millones de pesos y el día, no tengo dinero ahora, pero te lo pagaré el 1 de enero del año que viene. Y ahí me voy a obligar a comprarte la casa, en 5 millones de pesos, como la tienes. Si llegamos a un acuerdo, está perfecto, llegará el 1 de, de enero y te la compraré. Eso es un foro. Le podemos poner nombres en inglés, le podemos poner más... Cuanto más el nombre en inglés está, más parece que es complejo y más parece que nos van a cobrar más. ¿no? Decir, lo que acabamos de hacer ahora mismo es un foro, es una obligación donde yo me estoy obligando efectivamente a comprarte una casa el año que viene el 1 de enero y a un precio determinado, ¿no? son 5.000. Ahora, la vida no es sencilla y entonces a lo largo del año llega el 1 de enero y yo no tengo dinero. digo Fernando, sí habíamos acordado, pero es que no tengo dinero y me dirás, Pedro, me da igual, habíamos acordado, tú tienes la obligación de comprarme la casa en 5 millones, y me la tienes que pagar. Te diría, pero es que el mercado ha cambiado, y además son 5 millones de pesos, no es ni más ni menos, me tienes que pagar 5 millones de pesos, que es lo que habíamos obligado. Entonces, lógicamente, me pedirías unas garantías para que yo pueda hacer frente a lo que te voy a pagar dentro de un año, porque me estoy obligando a hacer. Eso que parece sencillo, que es un contrato de compraventa que, como te digo, los romanos ya lo tenían inventado. No estamos inventando nada nuevo ahora poniéndole el nombre en inglés, pero realmente tiene una complejidad y tiene un riesgo. Es lo que te digo, es decir, si realmente no tengo el dinero el año que viene, no quiero hacer la operación, se me hace caro, se me hace lo que sea, yo tengo que tener la obligación de pagarte y por eso me exigen una garantía Eso es un formato. Para un producto sencillo tienes a complejidad. Existe otra serie de productos que son las opciones, y en el que yo te digo, oye Fernando, igual me gustaría en, la, en, en enero del año que viene comprarte tu casa en 5 millones de pesos. Pero como igual te la compro, igual no, te voy a pagar una cantidad de dinero por tener ese derecho de elegir. Te lo voy a pagar. Pago una cantidad de dinero y en enero elegiré si te la compro o no te la compro. ¿Y qué puede pasar? Pues puede pasar de todo, como antes. Es decir, tú imagínate que el mercado inmobiliario ha bajado y tu casa ya no vale 5 millones de pesos, vale 3. Entonces te llegaré y te diré, Fernando, tengo una opción en comprártela cinco, en 5 cinco millones de pesos, no la voy a ejercitar y te voy a comprar tu casa en 3 millones, que es lo que efectivamente vale. Si la casa vale 10 millones porque el mercado se ha revalorizado, sacaré mi tarjetita y te diré, Fernando, acuérdate de lo que habíamos pactado, te la voy a comprar en 5 millones. Entonces, que La casa vale 10 ya, pero yo ejerzo mi opción y te la voy a comprar en 100. Eso es una opción, es tremendamente sencilla estamos todos habituados a poder hacer ese tipo de operaciones. ¿no? Eso es una opción y lo otro es un favor. Como ves, uno tiene riesgo y otro no. ¿Vale? Es tremenda, es, es, es muy distinto, en partes, contratar una operación con riesgo o contratar una operación sin riesgo. Entonces, la primera diferencia entre unas y otras, y lo que hacemos en Lindés es buscar los productos más sencillos y con menos riesgo para el cliente. Y es esta última que digo, es la opción. Salimos de las alternativas en las que digamos, no es que el cliente, como no tiene que pagar nada al inicio y solo es un contrato, bueno, pues luego ya veremos. El problema bien es que dentro de un año, cuando tenga que pagar la casa, pues efectivamente tendrá problemas. Nos vamos hacia el producto más sencillo. Eso que es la casa, que es la opción de comprar la casa, es lo que en derivado se llama el subyacente. Y que lo podemos cambiar por cualquier subyacente que sea el riesgo que nuestra empresa tiene. Si lo que queremos es tener la posibilidad de comprar o vender esos dólares, el dólar será ese subyacente. Si lo que queremos es cubrirnos de la subida de tasas o de la bajada de tasas, la TIE 28, la tasa, será el subyacente. Eso es lo que es el subyacente y por eso precisamente se llaman derivados, porque son derivados que cubren y que hablan, hablan sobre un subyacente determinado y a un plazo cierto. Entonces, esos son los derivados. ¿Cuál es el, la clave que tú me preguntabas? Buscar la sencillez, la sencillez en el producto. El producto más sencillo, el menos tóxico, el que el cliente entiende bien, porque es lo más equivalente a un seguro, como tú decías, un seguro de, san, de sanitario y a la hora de comprar una casa, son las opciones. Son los productos más sencillos. No quiere decir que existan muchos otros más en el mercado, para todo tipo de necesidades y para todo tipo de clientes. Existen muchos más. Nosotros vamos, como tú decías, a las sencillas, Es una Y dentro del mundo de la contratación... Antes ahí, me preguntabas antes, ¿cómo conseguimos que al final sea sen sencillo? Pues al final lo que conseguimos es que una PyME, a través del INDES, pues, ¿sabes? tenemos un, un acuerdo también con vosotros, es que le ponemos de acuerdo con casas de bolsa de primer nivel. Nosotros trabajamos con casas de bolsa como Banorte, como Activer, como Morgan Stanley, son primeras casas de, de nivel. Lo que pasa es que todas estas casas no operan con montos pequeños que puedan estar necesitando las PyMEs. Entonces lo que hacemos es conseguir que estos montos pequeños que se hagan muchas operaciones muy similares y estas casas de bolsa cierran operaciones para todas y cada una de esas pymes por los montos que requieren. Es una de las claves del éxito, es decir, es conseguir llegar a una pyme que tiene los mismos riesgos financieros que pymes, que Cemes, que los grandes corporativos y que puedan llegar a contratar y cubrirse de estos riesgos, porque efectivamente tienen esos mismos riesgos, como tú decías muy bien. El problema está... ¿Cómo llegan esas pymes? ¿Cómo llegan esos pequeños empresarios a poder cubrirse de estos riesgos? Y es nuestra idea de cómo intentar ayudarles.
0: Buenísimo. Por ejemplo, yo cuando he, me he acercado a alguna de estas grandes firmes financieras para intentar sacar una cobertura, porque el ejemplo del, del, oye, tengo que pagar en dólares en junio y quiero asegurar que lo que voy a pagar en junio, pues es una opción, es una opción a 20 pesos el dólar, ¿no? Este, ya si se baja el dólar, pues lo pago a lo que sea el tipo de cambio, si se sube, pues por lo menos yo ya aseguré mi presupuesto de 20 y así no me afecta mi costeo, mi precio y puedo seguir competitivo con mi cliente. Este, pero cuando me acerqué yo a, una, a una, este, un banco grandote para contratar esta cobertura, me decía no, bueno, es que el ticket mínimo es de 50 mil dólares, ¿no? Y entonces me pues, decía, no, pues no, es que mi factura es de dos mil dólares, o sea, no, ni aunque junte todo, voy a juntar una factura, pues entonces, pues, ni modo, me tuve que quedar fuera. Con ustedes, ¿cuál es el mínimo para poder operar? O sea, ¿hay un mínimo de, 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 de monto para poder operar algún tipo de, de opción?
1: Mira, en principio no. En principio no, porque como te digo, lo que estamos es sumando muchas operaciones pequeñitas, que al final las cerramos directamente con una casa de bolsa. Los 2.000 dólares, 3.000 dólares que estás hablando, podemos estar sumando varios de esos y al final cerrarnos, porque igual que lo, lo, lo que nos exigen a ti, nos lo exigen a nosotros. Porque cuando nosotros vamos con una casa de bolsa, me dicen 50.000 dólares o 100.000 dólares y alguna de estas hasta 500.000 dólares o no te puedo cerrar ninguna de estas operaciones. Con lo cual tenemos que ir sumando pequeñas operaciones. Nuestra clave de éxito es poder... Eh, trabajar con, con entidades como vosotros, como premios, como muchas otras también, cuantos más vamos teniendo, más entidades como vosotros tenéis, lo que vamos haciendo es sumar pequeñas operaciones y al final lo que hacemos es cerrar con una, con una gran casa de este tipo. ¿no? Estas casas de, de bolsa son las que, efectivamente, dan los precios a los clientes y las que, efectivamente, cierran con los clientes. Nosotros no cerramos con ellos, ni mantenemos posición, ni somos broker y nada. Nosotros lo que sí que hacemos es facilitar todo el flujo operativo. Todo ese grupo operativo, desde que se contrata hasta que se cierra el, el derivado, hasta el seguimiento del derivado, y hasta el vencimiento, lo hacemos nosotros. Le damos todo ese soporte operacional y, y, y el cierre de la, de la, de la operación del contrato. Como te digo, trabajar con opciones nos facilita muchas cosas. Es que no necesitamos tampoco una línea de crédito, no sé sí que lo necesitan todos los IRS No necesita una línea de crédito, no tiene riesgo de contraparte. Cuando el cliente paga la prima. Y con esa prima que está pagando, ya está cubierto a partir del de mismo día en que cierra la de, el derivado hasta el vencimiento. Entonces, toda la parte operativa, toda la parte de la contratación, toda la parte de ir sumando esos pequeños momentos, es lo que tenemos al final. ¿Qué nos puede suceder? Pues sí que efectivamente tenemos operaciones grandes. Vamos a tener operaciones más pequeñas, todas las vamos sumando, tengan el mismo vencimiento, mismos niveles lo sumamos y nos cerramos bien con ella. Esto es una novedad, eh, realmente, Fernando, porque, porque no es que realmente cada una de las pymes estén aproximando a cada una de las casas de bolsa y estén cerrando con ellas solo su operación de 3.000 dólares. No le van a agarrar el teléfono. A nuestras casas de bolsa trabajan con nosotros, y 3.000 dólares no te agarran el teléfono, no te atienden una tesorería. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque los sistemas, los sistemas que tiene la Gran Banca para cerrar operaciones son los que están acostumbrados para cerrar con CEMEX y PEMEX. Es mucho... Eh, la parte de, de toda la operativa de todos los contratos de todo el lenguaje que utilizan incluso ellos para el cierre de operaciones no está pensado para Pymes no está pensada ni la operativa ni los productos ni los contratos absolutamente nada y cumpliendo con todas las legalidades lo que hacemos es apoyar en toda la operativa de esa Pyme que al final es la que estará tratando con la con la casa de tesorería claro lo haces lo haces
0: viable a través de hacer lo que hoy nos está moviendo tanto el mundo, comunidad, juntas a varias pymes, juntando a varias pymes le cubres la cuota a la casa de bolsa o al banco y entonces tú como Lindez funcionas como, como un conserje en todo el proceso para llevar y que se ejecute. Para la pyme pues él es el solo, ¿no? Pero ustedes lo que están haciendo es aglomerando varias. Para que el, el banco o la casa de bolsa te pueda atender, ¿no? Pues súper interesante.
1: Un crowdfunding de los la... derivados.
0: Es un crowdfunding, sí, exactamente. exactamente. Si vivimos en el mundo de las redes sociales y de las comunidades, pues esto es justo eso, ¿no? Y eso lo hace accesible para todos y alcanzable para todos, ¿no? Que antes, antes yo no había encontrado a nadie que hiciera esto tan fácil y tan sencillo para una pyme para cubrir. No, tal vez no su factor de 50 mil dólares o de 100 mil o de 500 mil dólares, porque depende de la institución financiera con la que te acerques, ¿no? Pues tú, si tienes una de mil dólares o de 2 mil o de 3 mil o de 5 mil, pues puedes cubrirte y proteger tu negocio. Otro, otra pregunta que siempre siempre es: ¿cómo, ¿cómo costeo esto? ¿Cuánto costo? En un costo, digo, o sea, todo este proceso de sacar una opción. Eh, tiene un costo, como una póliza del seguro, pues aunque a estos médicos, pues, pago la póliza, la use o no la use, ¿no? Este, en, en las coberturas, en este proceso, ¿cuánto cuesta o cómo se costea? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Cómo, cómo lo ponemos en blanco y negro?
1: Ahí te diría lo, lo siguiente, es decir, hay, de, de los dos productos que hablábamos, los que no hacen, los cordas son altos tipos, no los hacemos porque tienen ese riesgo de tipo de cambio y no lo sabemos porque el cliente nunca tiene la percepción si al final cuánto le va a salir, si le va a salir barato, le va a salir caro porque si realmente hacemos un para al 28 de junio y lo fijamos en 21 pesos por dólar pues en función luego como esté el dólar el 21 de junio, el 29 de junio es cuando realmente va a saber lo que le cuesta al, al cliente lo cual no operamos ese tipo de cosas somos más transparentes en ese sentido y por eso vamos con las opciones, otra vez damos más, más, son más... Son más sensibles al precio en el sentido de que el precio de la opción tiene una serie de variables, pero dos fundamentales son las que son más manejables por el cliente y es el plazo. Es decir, a cuanto más plazo queramos cerrar la cobertura, más cara es. Que no es lo mismo cerrar de aquí a abril, a mayo, a junio, que a diciembre o al año que viene. El año que viene va a ser mucho más cara la cobertura que si hacemos un plazo más corto. Es obvio, es normal. Y otra variable es a qué nivel me quiero estar cubriendo. Cuanto más cercano esté al nivel del, del, del subyacente que tengamos actual, si tenemos el peso a 20,71, pues si queremos cubrirnos a 20,72, va a ser mucho más caro que si nos queremos cubrir a, a, 20, eh, a 21, ¿no? a 22. Es decir, va a ser mucho más caro cuanto más próximo esté. Con lo cual, esas son dos variables que elige el cliente. Elige el plazo, y elige el nivel al que quiera estar eh, cerrando, si son variables que están en ese sentido. Pero te voy a poner un ejemplo, imagínate que quieras comprar dólares a 28 de junio, podemos estar hablando, ¿no? eh, en, un strike, en un nivel teniendo el, el, el tipo de cambio a 20.71, que lo estemos poniendo a 20.90, cual es bastante razonable, lo podemos tener allí, ese nivel. El, si quisiésemos comprar 100.000 dólares en esa, en, en, esa, en esa fecha, 28 de junio, eh, más o menos al cambio son 2.071.000 pesos, ya estaríamos asegurándonos que no vamos a pagar más de esos 2.071.000 pesos si pagamos en torno a un 4% del monto. Un 4% del monto sería más o menos la prima. ¿no? Eh, eso si queremos comprar dólares. Obviamente el descuento que tiene la curva es que la, 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 el tipo de cambio pueda subir hacia arriba. Pero, más o menos, eh, viene a equiparar algo así. Si lo comparas con lo que te he dicho al principio de nuestra conversación, que teníamos clientes que decían yo le subo a mi cliente un 25% y me olvido, bueno, pues realmente es mucho más interesante que el cliente pague su prima, porque efectivamente el 28 de junio puede que el dólar no esté en 21 ni por encima del 21. Puede estar en 18, perfectamente. Y si eso sucede, como no se ha casado con nadie para comprar los dólares a 21, si están en 18, los va a comprar a 18 el cliente lo va a poder ir al mercado, no ejercitar la opción y comprarlos a 18 tan tranquilamente. Pero sí va a estar cubriendo ante una hecatombe de lo que pase de aquí a junio, aunque nos parezca muy cercano, fíjate lo que estamos viviendo. De aquí a junio queda un mundo todavía de pandemias, de vacunas, de noticias, de, de, elecciones. de elecciones, de todo lo que nos pueda pasar. Y, y de aquí a junio pues estamos diciéndole, pues con un 4% del monto que quieras cubrirte, ya sabes que no vas a comprar tus dólares por encima del 21%. Y el de empresario avispado te dirá, pues yo sabiendo eso, con ese 4%, yo ya sé cuál es mi margen comercial que voy a tener con mis clientes finales. Porque sea el precio al que voy a estar importando, ya sea el precio al que voy a estar comprando la mercancía y al precio al que se lo voy a poder vender aquí a mi cliente. Con lo cual, esa diferencia de precio, ya me olvido de una variable, como dices tú, que no está en mis manos. No está en mis manos a ver cómo va a, ir, cómo va a evolucionar el dólar. Pero ya me voy a cerrar y ya voy a asegurarme que el 28 de junio voy a realizar mi margen comercial con el cliente y con esta operación.
0: De otras formas, quedaría abierto. Claro, y, y... no pierdes competitividad con esa protección que te haces de le subo al 25 y así ya, ya estoy protegido contra cualquier devaluación, porque eso lo único que hace es alejarte de tu cliente, ser menos competitivo, abrirle puerta al competidor, en lugar de cómo ofrezco el mejor producto, las mejores condiciones, sin llenarlo, ahora sí que déjame usar esta expresión, sin poner grasa excedente en el producto, ¿no? que eso pues simplemente me aleja del cliente, hace que el cliente se sienta con un sobreprecio, mejor me protejo lo que tengo que proteger y pago el 4 en lugar de subir el 25. ¿no? Eh, y además te ayuda a planear, porque de otro pues, le subes el 25 pero no sabes cuánto va a ser rentabilidad y cuánto va a ser el costo, con la, con la opción pues ya sabes cuánto va a ser utilidad, cuánto va a ser tu precio y puedes proyectar tu negocio ¿no? hacia adelante, es definitivo. Súper interesante Pedro, creo que, que, que digo es, es introductorio este tema, es, es riquísimo el tema de las coberturas derivados eh, y, y la forma en que ustedes lo hacen de una manera sencilla y masticable para cualquier empresario y cualquier prima, pues hace, hace grande eso, porque eso es lo que necesitamos, los más opciones, más alternativas que anteriormente casi todas estas se planteaban como inaccesibles para la gran mayoría de las empresas. Entonces, este, pues increíble el tiempo siempre, siempre se termina y, y también pues, no, no queremos aburrirlos con muchos temas sofisticados de derivados y esto pero, pero sí es un tema súper interesante y si, si alguien quiere que sigamos hablando sobre este tema o quieren que hablemos de otro tipo de derivados, otro tipo de coberturas o que hagamos el video eh, versión 2.0 de este mismo tema, me escriben en, en capitales.net o en cualquiera de las redes sociales y encantados eh, podemos volver a organizar invitar otra vez a Pedro este, que, que digo, aunque, aunque se le oye el acento, es, está bastante mexicanizado ya ha ya, ya corrido aquí en, en, en nuestro país bastante, bastante recorrido y Lindes, que es una empresa actualmente mexicana. Así que, este, un experto, Pedro, muchísimas gracias. Si alguien está interesado, aquí vamos a poner al término del, del, del podcast los contactos de los teléfonos y correos de contacto, por si alguien está interesado que quiere que se le cotice algún tipo de, de cobertura, de opción ya sea para tipo de cambio o para tasa de interés eh, pues nos escriben y encantados nosotros los ayudamos eh, y los conectamos con Index para poder para poder hacer estas coberturas y hacer este tipo de estrategias que le dan mucha salud a nuestro negocio pues muchas gracias a todos por escucharnos Pedro, muchas gracias por aceptar mi invitación y venirnos a platicar de este tema tan interesante y tan poco explotado. Este, pero, pues, muchas gracias, Pedro, muchas
1: gracias por estar aquí. A ti, muchísimas gracias, Fernando. Un honor haber estado contigo platicando y hablando de este mundo que, como ves, es apasionante. Llevo muchísimos años en este mundo aquí me apasiona. Y me apasiona poder estar ofreciendo a, a entidades que, como tú dices, no tienen acceso y es un negocio que es apasionante porque damos tranquilidad a las empresas y eso es muy importante.
0: Totalmente. No y hay, no hay nada más, más importante que la certidumbre en un mundo de incertidumbre. Y hoy el COVID nos ha mostrado y nos ha enseñado, y quien no lo haya entendido, es que no controlamos muchas cosas. Y eso genera incertidumbre y eso mata empresas. Entonces, todo lo que nos dé certidumbre para planear y hacer frente a lo que viene hacia adelante nos ayuda a tener mejores resultados, mejores empresas, crecimiento, entonces la incertidumbre se convierte en certidumbre y se convierte en crecimiento. Así que, eh, pues muchas gracias otra vez de nuevo a todos por escuchar. Eh, si hay otro tema que quieren que toque en el siguiente podcast, escríbanme igual en capitales.net eh, o en cualquiera de las redes sociales como Fernando Padilla Z. Eh, y encantado que lo platicamos. Muchas gracias de nuevo. Eh, gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.